0: Diario de Fátima Martín, 20 de enero de 2022. Saludos, comunidad. Buenas tardes a todos y buenas noches para España. Espero que estén súper bien. Yo también estoy muy bien de este lado, preparándome, ya cerrando un poco de los pendientes de la oficina para disponerme a descansar un poco. Bueno, no tanto, porque... En pocas horas tengo una, una masterclass de un curso que estoy tomando. Eh, esos rollos de los CEOs que tenemos que mantenernos eh, trabajando la mentalidad, trabajando la planificación y todo eso. O sea que el trabajo de oficina termina, pero empieza el otro rol. Y bueno, eh, tenemos un fin de semana largo, como si fuera una semana santa. <risa> y tenemos varios días y como que quiero aprovecharlo, porque yo me conozco, como te compartí en el episodio del pasado sábado, eh, que tiendo mucho a, a trabajar en exceso. Entonces, el reto que me estoy poniendo ahora es tener un equilibrio para tratar de no trabajar tanto, tanto sino también poder tener tiempo en ese, en ese descanso de esos cuatro días para poder tomar tiempo y pasar tiempo de calidad con mi padre, viendo películas, conversar con mi mamá, eh, qué sé yo, ir a comer un helado, hacer algo diferente fuera de casa. Y aunque sea coger sol o algo, tomar brisa, bueno, la visita al malecón, eh, sí o sí, ¿verdad? Esa va. Y hacer cosas así que no sea solamente trabajando con mi proyecto o avanzando, corrigiendo al estudiante y, y cosas así. Porque de verdad que los feriados se me van en eso y los, los domingos se me van en correcciones o en preparando contenido o en avanzando algo que tengo pendiente. O sea, mucho trabajo y muy poco descanso. Entonces este año, yo lo declaré el año de la perseverancia, pero también quiero declararlo como el año también del equilibrio. Pero no, no quiero ponerle como demasiados nombres para no tener tantas expectativas, porque luego del 2020, que fue la última vez que me senté a hacer planes contundentes y vi que todos se desbarataron por la pandemia, entre ellos varios viajes eh, fuera del país, del 20 al 22, ahora estos dos años, yo me he dedicado como a dejarme fluir no andar por la vida así, como que, ah, lo que ocurra. No tanto así, sino de no hacer planes cerrados, como estaba haciendo antes. No hacemos una camisa de fuerza con algo demasiado planificado, sino darle paso a, a la espontaneidad, al mover planes, porque así está todo actualmente. Uno hace un plan, por ejemplo, uno hace un plan con una persona para verse en una semana o en tres días. Y en esos tres días esa persona se puede enfermar, o sea, pueden pasar muchas cosas. Lo he comprobado porque he quedado con personas que no íbamos a ver, qué sé yo, en cinco días, una semana. Y antes del día llegar me dicen que, que están enfermos, que tienen alguna situación de salud por todo lo que está pasando. O hubo restricciones de lo que sea y no se puede, o sea, como que es viviendo el día a día. Y eso al principio me estresaba mucho. Yo tuve que hacer un duelo porque eh, todos esos viajes, porque yo tengo mi mapa de sueños ahí. Todavía lo tengo, el del 2020, colgado en mi habitación. Llenos de aviones, o sea, <risa> lleno el mapa. Eh, aviones para ir a varios sitios del mundo. O sea, yo tenía planes de viajar muchísimo. Y el 2020 me mandó a parar. Me dijo, no, tú vas para tu casa a meditar sobre tu propósito de vida. Y luego de eso, entonces hablamos. Y luego de ahí fue que conocí el coaching, como les he comentado. Eh, me, me cuestioné el propósito de vida. Me cuestioné lo que estaba haciendo hasta ese momento y todo lo demás. Y bueno, estoy trabajando en las redes y, y como parte personal para ver eso de, de ayudar a otras personas a empoderarse, inspirándolas, trabajar el propósito de vida. Que yo hubiera querido que trabajaran conmigo, pero... A puro golpe fue que pude ir encarrilándome en la vida. Nadie me lo dijo y nadie me enseñó, sino que tuve que ir dándome golpes y despertar. Y bueno, ir poco a poco prevé error, como la mayoría. Y me gustaría poder ayudar a personas de que bajarle un poquito esa curva de aprendizaje, porque es una curva un poco larga. Y no todo el mundo está dispuesto a, a pagar ese precio de esa curva, hay personas que se pierden totalmente y otras salen a la luz. Afortunadamente, mi poder superior me ayudó y pude salir a la luz. Pero no es que es algo sencillo. Lo único bueno de cuando uno cae al fondo es que la única posibilidad de caer al fondo es que nada más tiene la oportunidad de ir hacia arriba. Si te vas al fondo, solamente puedes rebotar y surgir hacia arriba. O te quedas ahí abajo y te terminas de ahogar. O subes, o sea, ahí nada más hay dos opciones, o vives o mueres, y la opción es tuya. Como te dije en el episodio de ayer, la opción siempre va a ser de nosotros, aunque los eventos puedan ser externos, pero la actitud que tú asumas ante ese reto o, eso, o, ese, o esa situación es toda tuya, no es de nadie más. Y bueno, entonces eh, el 2020 me mandó a descansar, ¿verdad?, y a parar, y a meditar, y a hacer introspección sobre mí y bueno decidí hacerlo porque no tuve otra opción y por eso paré para estar conmigo porque yo vivía muy en automático y recuerdo que también yo le pedí a mi poder superior yo le decía Dios pero me encantaría parar un poco porque la vida va como tan rápido como que todo me pasa tan rápido que no lo, no lo estoy saboreando y yo sé que la humanidad lo pidió también. Porque por una sola persona no iba a pasar el cambio. Fue que la humanidad lo pedía a gritos. De que quería descansar y pararse a vivir. Porque llevábamos una vida con un carril descarrilado. Era una vida demasiado rápida. Demasiado intensa. Y bueno, por un lado ha sido bueno parar. Para reenfocarse y cuestionarse realmente las cosas importantes de la vida. Porque... Ya nos hemos dado cuenta que lo más importante de la vida no es tener siete carteras, quince pares de zapatos y toda la ropa nueva, la última que salga. Ya eso no nos llena. Ya hemos visto que nos llena más un abrazo de un familiar, un conocido que queramos mucho. Vale más esa tener comida en tu casa o hacerte una rica comida, tener los ingredientes para prepararla porque los, los alimentos se están escaseando. O se están encareciendo. Vale más eh, sentarte a tomarte un café mirando un atardecer o un amanecer. Porque estás vivo y lo puedes disfrutar. Muchas personas no lo están viendo porque ya murieron. Sea por esta enfermedad o por lo que sea. Pero, o por el estrés. Pero no lo están viendo. Vale más eh, tener, tener trabajo. Que vivirse quejando de que no es el trabajo de mis sueños. Entonces hay muchas cosas que realmente hemos visto que a lo que le dábamos prioridad no es lo que tiene prioridad. A mí, por ejemplo, yo le estaba empezando a dar prioridad a mis viajes porque es una faceta nueva en mí. Eh, una persona que estaba negada, yo no quería viajar de, hasta que fui adolescente. Yo viajé casi por obligación <risa> la primera vez y luego de ahí eh, estuve peleado mucho tiempo que no quería viajar, no quería viajar. Me, yo tengo bici y pasaporte porque mis padres me lo sacaron, pero yo estaba como que rebelde, resentida y que no quería. Y luego de adulta, luego que empecé a trabajar, por ejemplo, y vi lo importante que es tener disponibilidad de viajar para una empresa, porque estar en un lugar físico te limita mucho, eh, tomar entrenamientos en otro país te ayuda con tu currículum. Y empecé como a ver eso, dije, wow, en verdad eh, voy a tener que deshacerme de esa creencia limitante, que decía que yo no tenía que viajar porque no es verdad que un país te lo va a dar todo. Viajar realmente enriquece y del 2019 para acá es que como que he vuelto a, a cambiar esa filosofía porque aunque ya había viajado dos veces, no veía el mundo con esos ojos. Entonces del 19 para acá es que me he dado ese chance, tanto haciendo viajes locales como internacionales y he visto la vida de otra manera. Y me he dado cuenta que la vida es momentos. La vida no es que yo me compro una ropa, que me compro un vehículo, que me compro tal cosa. No es nada más los bienes materiales, sino también los momentos que tú vives, sobre todo con otras personas o los lugares que conoces, cómo te hace sentir algo. Eso es lo que realmente aporta. Entonces en los viajes, sobre todo si vas con otras personas o conoces personas en el camino, los momentos son sumamente... Eh, gratificante, o sea, cuando tú vives estás presente y compartes con otras personas y en caso de que vas solo disfrutas el momento dándote cuenta que puedes hacer tu viaje solo y disfrutar muchísimo y no tienes distracciones de otras personas o sea, que siempre suma sea que tú lo hagas acompañado solo un viaje siempre suma y si vas al mismo lugar, nunca lo vas a ver igual si tú tienes un año que no vas a un lugar o cinco años y regresas nunca vas a ver el lugar igual, siempre va a haber algo diferente que te va a mostrar y llena mucho eso de los viajes, entonces yo hice mi duelo de no poder viajar pero me di cuenta que fue bueno porque le estaba dando prioridad a eso y no otras cosas básicas como eso de conectar con mi propósito de vida era mucho más básico que viajar, así que yo le doy gracias al universo por lo que está pasando en el sentido de que me ha encarrilado y me, le ha ido dando sentido a mi vida. Y dicho esto, entonces vamos a hablar un poco del capítulo de hoy, que el capítulo de hoy realmente trata sobre el amor al prójimo. Pero te hice esa breve introducción de mi día y todo para arrancar con esto. Entonces dice, ama al prójimo como a ti mismo, tal como dice en la Biblia, ¿ok? Qué difícil es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, tal parece que la religión nos invita a amar al prójimo y ya. O sea, ama a tu prójimo y se queda ahí suspendido. Punto y final. Ama a tu prójimo. el como a ti mismo realmente ha, ha habido que aprenderlo. En mi caso, yo he tenido que irlo aprendiendo a lo largo del tiempo. Cuando lo leía, no lo entendía. ¿Por qué? Porque la religión, yo formé parte de una comunidad de jóvenes hace unos años y, y tuve esa oportunidad de dar servicio desde la parte de la religión. Y hay una parte que llena mucho, pero hay otra parte que se te queda vacía, que es la parte espiritual. Entonces, por eso es que religiosidad y espiritualidad no es lo mismo. ¿ok? No es lo mismo. Están en un renglón parecido, religión y espiritualidad, pero no es exactamente lo mismo. Y se puede vivir la espiritualidad sin vivir la religión. Y se puede estar en la religión sin sentir la espiritualidad per se. Son, son asuntos diferentes, es muy sutil, pero sí, son diferentes. Y lo entendí porque estuve del lado de la religión y luego salí y estoy actualmente en el lado de la espiritualidad. Pero al final... Se puede vivir sin tener una guerra entre ambas partes. Lo que pasa es que hay que ser lo suficientemente maduro y de mente abierta como para poder entender esto. Entonces no todo el mundo lo entiende. Hay mucha gente que le choca. Pero sí se puede vivir la espiritualidad y sin afectar ninguna religión. Pero la religión es más como del hombre. Del... Pero la espiritualidad sí el alma la necesita. Eso viene de por sí. No es creado por el hombre. Bueno, el asunto es que en la religión a mí me enseñaban en la iglesia siempre a estar sirviendo, 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 ayudando a otros. Yo recuerdo que en esa comunidad de jóvenes estuvimos ayudando a niños, a adolescentes, adolescentes y preadolescentes, ya personas, niños de 12 años para arriba hasta los 18, que estaban en la universidad, creo que era hasta los 19 o 20 máximo, pero esa etapa donde eres preadolescente y la adolescencia completa y que estás ya finalizando la adolescencia para entrar ya en la universidad, ese periodo de la vida que es básico, muy importante y retador, tanto para el adolescente como para los adultos que están criando ese adolescente. Nosotros eh, dábamos servicio para esos jóvenes y dimos servicio para otros lugares, o sea, dando servicio en asilos de ancianos, llevándole comida, entreteniéndolos, viajamos también a, a lugares donde había niñas abusadas que vivían como parte de, de una institución que las acogía, o sea, yo tuve la oportunidad de tratar con diferentes tipos de personas y personas en necesidad, y eso me llena mucho, pero ¿qué pasa?, que en la religión solamente se me enfocaba, en este caso la iglesia católica, que era donde estaba practicando, se me instaba a servir y servir y servir, no a yo llenarme. Ellos cantaban una canción muy bonita, que me gusta, que tiene que ver con poner la, eh, aceite en la lámpara. Dice, pon aceite en mi lámpara, señor. Y eso es básico, se necesita ese aceite en la lámpara. ¿Qué significa eso en, en términos figurativos, verdad, de poner aceite en la lámpara? Lo que quiere decir es que nosotros somos como una lámpara, un contenedor y tenemos aceite, verdad. Imagínense una lámpara con trementina que tiene una mecha y para iluminar adentro tiene trementina. Se alimenta de eso para dar luz. Entonces si se me seca esa lámpara y la trementina se va o el alcohol, entonces resulta que no voy a tener para seguir iluminando a otras personas, ni para alimentarme a mí misma. Entonces, a pesar de que se hacen esos cánticos y se insta a uno llenarse, en retiros y asuntos así, yo, yo entendí, por lo menos desde mi visión, que no era suficiente, que esa parte se veía, pero muy leve, pero lo que se instaba más era a servir, no tanto a llenarme sino a estar sirviendo constantemente y llegó un momento donde yo me drené porque trataba de llenar tanto la lámpara de otras personas, dando de la mía y dando hasta que me doliera y no recargando mis pilas yo y buscando yo mi, mi recogimiento, mi aislamiento positivo del mundo para recargarme yo que llegó un momento que ya no di más y y luego entonces me sentía mal y con remordimiento y rencor porque había dado tanto a otras personas y los otros no me habían correspondido o no me habían agradecido. Entonces cuando es así, es dando con escasez, es dando con limitación, no es dando con el amor que debe de ser. Porque el amor no, primero no se seca, no escasea, el amor nunca se acaba. Pero cuando daba yo así, de esa manera, estaba dando con escasez y con limitación por lo que obviamente me iba a sentir resentida siempre, porque estaba dando, no del amor que tenía para dar que me sobraba, sino de lo poco que me quedaba. ¿Ves? El enfoque es diferente. Entonces, del poquito amor, del poquito aceite que tenía en esa lámpara, estaba dándole a los demás. Y obviamente, claro, me iba a sentir resentida cuando no me daban las gracias, porque de lo poquito ya que tenía, eh, lo di todo y me quedé sin nada, y el otro no me agradeció. Entonces me cuestioné a mí misma y dije, wow, este no es el, este no es la forma en la que yo quiero dar amor a los demás, ni quiero amar al prójimo. Entonces, porque es un amor distorsionado, es un amor que no es 100% sano porque tiene resentimiento detrás, es un amor con, no sé, o sea, como con vicios terror no es un amor dado al 100%. Entonces, si es así, no sirve. Y yo lo veía así que no servía. Dije, no, yo no quiero seguir de esta manera. Yo quiero recogerme, autocuestionarme, reenfocarme y volver a salir al mundo a dar amor nuevamente. Entonces, en esos tiempos, eso sumado a otras cosas, pues decidí salirme de, de ahí, de la comunidad. Y, y enfocar mi vida a la parte espiritual, no tanto religiosa. Y me doy cuenta que me llevo todo el amor y todas las vivencias que vivía ya en la parte de la religión y las estoy sumando con la espiritualidad que practico ahora. O sea, que una cosa no quita la otra. Y es maravilloso porque lo que aprendí allá me sirve aquí, ¿ok? Y eh, tengo esas herramientas que adquirí en ese momento que me van a servir ahora para la parte espiritual, pero para que veas, cuando te conectas con la espiritualidad es más grande el, el nivel de alcance. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la religión nada más estaba dándole comida a la persona para un día, no enseñando a pescar a las personas, sino eh, supliendo necesidades específicas. Ah, no, si unos niños que tienen hambre íbamos a darle donación de comida. Eh, un ancianito que necesitaba medicina íbamos a darle la medicina pero para un día o dos días o, me doy a entender, un, un, una, un viejito que necesitaba una, una cama de posición en su casa porque no tenía, se la regalaba, ¿verdad? Se hacía una colecta, se hacían actividades y entre todos le donábamos dinero y se le compraba, pero ya no iba más de ahí la ayuda. Pero enfocada ahora en el camino espiritual, yo puedo, a través del crecimiento personal, Grabar cosas como este podcast que va a durar muchos años en la plataforma y lo podemos escuchar una y otra vez. Y quizás incluso cuando yo no esté en este plano, pueda este podcast seguir ayudando personas. Y, y así también los cursos que iré preparando y los libros que voy a escribir. Y pueden trascender, ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles que yo pasé y que pueden... Eh, Ver que hay un, o sea, que hay una luz después de, del túnel. Y así mismo me ha pasado a mí. Yo he visto la luz a través del túnel de personas, muchos maestros que ya no están, que los conocí y ya ellos habían muerto. Y no saben lo que me ayudaron, dejaron su legado. Porque no pensaron solamente en ellos de manera egoísta, pensaron en la humanidad. Y esa es la manera de tu poder trascender. Si tú piensas en ti solamente en el día a día, como por ejemplo eso, darle pan a una persona que hoy tiene hambre, mañana te va a volver a pedir de nuevo porque no le estás enseñando cómo, cómo adquirir el pan y simplemente estás satisfaciendo necesidades perentorias, pero en este momento y ya. Me doy a entender, o sea, ya luego entonces qué. Pero cuando es algo espiritual, es algo que trasciende más tiempo y va más profundo. Y puede cambiar la vida de otra persona porque la inspira o porque la instruye. Y esa persona puede conectar y darse cuenta qué está haciendo mal o qué está faltando en su vida y reenfocar su vida completa. Ella darle un giro. Porque yo no creo que una persona pueda cambiar a otra, sino puede inspirarla a que el otro cambie. Si la otra persona no se inspira contigo, no va a cambiar. Cambiar es totalmente opcional y personal. Nadie puede obligarte. Mientras más te obligan, entiendo que menos cambias. Tiene que ser que tú te convenzas que quieres hacer ese cambio o que quieras despertar. Y eso hace clic contigo y de ahí entonces cambias el rumbo de tu vida con las decisiones que estás tomando en este nuevo presente para no repetir el, el pasado que tuviste. Entonces, eso es una manera de amar al prójimo como a mí mismo. Servir desde el amor, sin resentimiento, sin rencor, sin esperar que me estén agradeciendo todo el tiempo, eh, sin querer endiosarme, sin querer hacerme un gurú espiritual, sin querer que la gente me venere, no. Porque si es así, está unido al ego, y cuando se une al ego, entonces dejo de ser humilde, me vuelvo prepotente y se distorsiona el mensaje. Hay muchas personas que lamentablemente se han perdido en eso. El ego les ha ganado la batalla, se lo han creído, por tener millones de seguidores en YouTube, en Instagram, en cualquier red. Eh, aparte de eso, eh, o sea, me, me distraje un momentito. Han, eh, han perdido la visión de su vida por estar eh, saboreando las mieles, ¿verdad? De, del éxito, del, del querer, no que me des un autógrafo, no que, que fulano, no que que saliente a revista, o sea, como que el ego y, y el ser, ahí se puede distorsionar, y el ego ganar la batalla, cuando, cuando esa persona se hace importante perder esa humildad que tiene, y que le conecta con el mundo, y distorsionarla, y convertirla en un ego y un egoísmo, o sea, un egoísmo, ¿verdad?, y un narcisismo hacia sí mismo, entonces, ahí ya deja de funcionar, entonces, Cómo funcionan las cosas es cuando tú te empoderas y, y, y hablas con el universo y le dices que quieres ser un instrumento para él. Entonces, si el universo te utiliza como un instrumento, entonces tú te das cuenta que hay alguien más grande que tú, que no es posible que tú seas lo más grande del universo. Y así, al tú ser un instrumento, entonces te dejas guiar, te dejas utilizar de manera positiva y entonces las cosas empiezan a pasar. Esa es una manera para tú servir al prójimo. Y dice como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que amar a mí misma. Si yo no me amo a mí misma, no hay nada. Entonces, eso es lo que yo te decía. Que yo me cuestionaba mucho. ¿Por qué me mandaban tanto a servir y ayudar, a cuidar y, y a buscar, eh, hacer actividades para recaudar dinero y ayudar y ayudar y ayudar y estar, y estar, y estar, pero sin, sin enfatizar el punto de que yo tengo que llenarme yo primero. Habían veces, eh, habían días que yo estaba cansada y no me quería parar de la cama porque el único día libre, que era el domingo, eh, el único día libre para mí, al día de hoy sigue siendo así, eh, muchas veces tenía yo que envolverme en actividades, dando servicio, y a veces dos actividades en un día, entonces no tenía tiempo para mí, entonces empecé a resentirme y ahí entonces todo perdió el, el sentido para mí. Porque así, sirviendo así por servir, no no, no, no vale. Si lo hago, lo voy a hacer bien o mejor no lo hago. Entonces, ¿por qué pasó? Por eso, porque me drené, porque decidí poner a otros por encima de mí, porque perdí el sentido de lo que estaba haciendo y eso me dejó de dar alegría. Así que te invito en el día de hoy a que si te sientes que estás drenado o drenada de tanto servir a otro y no servirte tú, no sacar tiempo para ti, no sacar tiempo para descansar, para relajarte, para hacer cosas que te gustan, para dedicarte cinco minutos al día a ver cómo te sientes, preguntarte, pasar tiempo contigo, como había grabado en otro episodio, en el de ayer, si tú realmente no te dedicas a ti, no duras un tiempito contigo y, y no te cuestionas de por qué estoy haciendo esto y de que si lo que estoy haciendo me está llevando a los, a los sueños que quiero lograr y no te rellenas, no te recargas de energía, por, teniendo un poquito de egoísmo sano, entre comillas, porque la sociedad eh, te tilda. De que si tú te dedicas tiempo a ti o dices que no un compromiso, ya tú no tienes amor propio, sino que estás siendo egoísta. Si tú te llevas esos cuentos que te lanza el ejército de lo normal, realmente te va a ir mal ¿Por qué? Porque el cuerpo te va a pasar factura. Primero te vas a agotar mentalmente, te vas a resentir, vas a empezar a vibrar en baja vibración y luego entonces el cuerpo se va a enfermar. Y el cuerpo, el cuerpo normalmente se enferma cuando uno se pone, o sea, pone a otro de prioridad o a otras cosas. Por ejemplo, yo me enfermaba mucho cuando ponía mi trabajo de prioridad y no a mí misma. Cuando ponía las, mis, mi salud mental en segundo plano, cuando no atendía cosas básicas mías. Entonces el cuerpo caía, me enfermaba. ¿Para qué? Para que me pusiera como prioridad. El cuerpo decía, no, Fátima, ya, basta. Tienes que acostarte, tienes que parar. Deja tu vida acelerada y acuéstate en esta cama y vamos a, tú y yo, a aislarnos y a, a tener que tener tiempo con nosotros, aunque sea la mala. Hubo un momento de mi vida que yo caí muy enferma con una bronquitis que me dio. Y en ese momento yo me sentí tan débil, tan débil, tan vulnerable, como nunca me había sentido incluso más vulnerable que una vez que me, que me dio dengue, que estuve interna. En este momento yo me sentí, en ese momento de mi vida, mucho más débil. Y llegó el punto que yo dije, wow, Fátima, en serio, si tú no te cuidas a ti misma, no vas a poder sobrevivir a esta enfermedad. Y ahí fue que por primera vez me cuestioné a ese punto, que dije, wow, si no me cuido de manera seria a partir de hoy, que la doctora me dio este veredicto y me indicó como 16 pastillas. Si no me encargo de mí, me voy a morir. Y ya de eso hace cinco años. Y estos cinco años han sido los, los años más intensos de mi vida espiritual, de hecho. Porque empecé a cambiar eso de poner a los otros como prioridad. Entonces, cuando me hice cargo de mí y poco a poco como una bebé, porque yo me sentía como una bebé, me encargué de mí misma. Yo recuerdo que no tenía nadie en ese momento porque mis padres tenían que salir a trabajar. Yo estaba sola en la casa y yo tenía que estar poniéndome las alarmas para dármela, prepararme la comida, darme las pastillas a la hora que era, cuidarme. Y aparte todos los síntomas que estaba pasando, que no eran fáciles, yo me tuve que autocuidar y autoparentarme yo. Y cuando logré salir de esa crisis tan fuerte, que nunca me había sentido tan débil, fue que dije, wow, tengo que seguir accionando porque puede ser que la vida no me dé otra oportunidad. Y a partir de ahí dije, tengo que cambiar de mi trabajo, no puedo seguir con este jefe desconsiderado porque no es nada más que él me desconsidera, soy yo misma que lo hago, porque mi entorno es reflejo de mí y mi entorno era reflejo del poco amor propio que yo tenía. En mis relaciones laborales, en el trabajo que tenía, en la mala relación con mis padres que tenía en ese momento, en la mala relación conmigo misma que tenía. Y en fin, si continúo o no acabo. Y ahí fue que yo empecé a hacer un rediseño, una reingeniería de mi vida más fuerte, porque yo empecé este camino en el 2015, pero en el 16 fue que la vida me retó de una manera demasiado fuerte, que fue debido a muerte. Y ahí fue que yo decidí irme más en serio todavía de lo que había ido hasta ese momento. Y le doy gracias a mi poder superior, porque me tiene aquí y por todo lo que he aprendido, de verdad. Entonces, yo te invito a eso, a que pares y no esperes que te pase lo que me pasó a mí, de que me cuestioné, de que por poco no tengo más oportunidades para reencauzar mi vida de una manera positiva. No tienes que llegar ahí, no tienes que llegar a que una enfermedad te tumbe en la cama y te cuestione de si vas a salir o no. No tienes que llegar al punto de, de tener una crisis, eh, o sea, una crisis mental, por ejemplo, que ponga en riesgo tu salud mental. No tienes que llegar al punto de, de cosas demasiado trágicas, de que alguien muera, de que un matrimonio se rompa. O sea, no tienes que llegar a un punto tan crítico. Pero, lamentablemente, la mayoría de las personas tenemos que llegar a estos fondos, críticos para poder reaccionar y si te ha pasado perfecto era lo que necesitabas porque la vida te va quitando cosas hasta que te das cuenta que lo único importante eres tú ok y, y todo lo otro que tú ves son espejismos y son cosas que te distraen de tu camino de lo que tú realmente viniste a aprender y a buscar aquí y no hay manera de verdad no hay manera de servir a otros si no me sirvo yo primero, no hay manera, es lo único, y vas a quedar mal ante la sociedad, la sociedad va a pensar que tú eres un egoísta, que eres narcisista, que solo piensas en ti, que por eso estás como estás, etcétera, 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 pero te digo que no hay atajos, tienes que hacerlo, porque si le dices que sí al mundo, te estás diciendo que no a ti. Y créeme que decirte que no a ti es la traición más grande que te puedes hacer a ti mismo. Porque te va a pasar factura en su momento. Y no es bueno que ese momento sea cuando estás a punto de morir. Que te arrepientes de todo lo que no hiciste. Y de todo lo que no viviste. Por complacer una sociedad que al final... No te, no te mantiene, no te cuida, no se preocupa por ti. Eres tú que tienes que preocuparte por ti. No es la sociedad que te va a salvar. Eres tú que te tienes que salvar. Y tienes que vivir una vida para ti, porque te gusta. No para vivir para otros. Porque eso no da felicidad. Solamente que era un vacío grandísimo. Porque nunca le voy a gustar a todo el mundo. Yo puedo ser lo mejor. Y siempre va a haber gente que, no me, que no, yo no le voy a gustar. Y eso está perfectamente bien. Si lo hubiera aprendido antes, esa lección, mi vida hubiera sido diferente. Pero quizás no estaría aquí donde estoy hoy contigo. Quizás no habría tenido ese momento de reflexión. Así que yo agradezco por todo lo que me ha pasado. Porque todo me ha llevado a este punto. Y este punto era el que tenía que estar. Así que sirve, sirviéndote tú primero, Llenando tu lámpara de aceite, acepta en el lugar donde estás, no aceleres el proceso de querer salir de donde no quieres estar, sino que aprende a servir desde ahí y a florecer desde donde estás. Y lo que vayas a dar, dalo con amor, no lo des con resentimiento, no lo des por quedar bien con otros, no lo des simplemente por cumplir. Siempre dicen que hay una parte de egoísmo cuando uno da, porque cuando uno da, tiene una satisfacción tan grande que eso llena tu ego. Bueno, puede ser. El egoísmo está en todo, porque mientras estemos en este cuerpo, siempre va a haber algo de ego. Pero si tu alma se siente bien dando algo, dalo. Pero dalo sin perderte tú en el proceso. A eso es que yo insto. Porque ayudar es lo mejor. Siempre voy a estar a favor de ayudar. Lo que no quiero es que pierdas tu identidad y te pierdas tú y pierdas tu salud o dejes de luchar por tus sueños por luchar por los de otro, que eso pasa mucho con la pareja, de que yo me pongo a un lado porque el otro cumpla sus sueños y yo entonces lo acompaño. ¿Y mi sueño para cuándo? Entonces, si tú no te eclipsas tú, si no te pones en segundo, tercer, cuarto lugar y sigues sirviendo, entonces todo está bien. Porque lo vas a sentir en el corazón. ¿Cómo me doy cuenta, Fátima? Vas a sentir una satisfacción interna. Vas a sentir un cosa que te está llenando. No vas a sentir un vacío. Vas a sentir una felicidad de un, y como que, no sé, es algo como que te da deseos de brincar. Y te sientes feliz, te sientes pleno. Es algo como que es prácticamente indescriptible lo que se siente al, al ayudar a otros pero cuando se hace desde el amor, no desde la carencia. Y la sociedad nos enseñó a dar con carencia, pero la buena noticia es que puedes cambiar esa programación que tienes y empezar a aprender a dar con más amor. Lo que se da con amor, aunque sea poco, es mucho más que lo que das con carencia. Ese es mi mensaje de hoy para ti. Te invito a la reflexión. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.